0: כשאני התקשרתי אליו, הוא אמר לי, אני חיכיתי לך 30 <ווה> שנה. והוא הביא לי ארגז עם מאות תמונות של רפי נלסון, ומבחינתי זה היה אוצר. <laughs>
1: <laughs> שלום, אבי מאור מרזוק במאי ועוצר דוקומנטרי. שלום שלום, מה שלומך?
0: מעורב, נקרא לזה <laughs> ככה, <laughs> ברמה האישית שמח,
1: פורח, ברמה הארצית נקרא לזה מורכב. כן, <laughs> כן. <laughs> אמרת לי רגע לפני שגם יש לך ניסיון רדיופוני, אז אתה מרגיש בנוח פה מיד <laughs> המיקרופון. בעצם החוויות
0: הראשונות שלי בעולם המדיה, זה היה כשהייתי סטודנט במכלל המינהל בית ספר לתקשורת זה היה בית ספר חדש עם תובע מרצים מתקדם הרבה יותר עם אולפנים אז היה לנו גם אולפן רדיו והייתה תחנת רדיו 106 FM שאני הייתי בין דור המייסדים שלה היא, היא כמה שנה קודם אבל היא התגבשה בעיקר והייתה לי שם תוכנית של מוזיקת עולם הגעתי אז מהמזרח טיילתי המון שנים במזרח שש שנים הייתי בהודו המון וביפן גרתי כמה שנים. ומאוד נקשרתי למוזיקת העולםית אז uh, ימי האופוריה של uh, uh, סוף שנות התשעים פה לפני האינטיפאדה השנייה, uh -huh. הגעתי לארץ ומוזיקה אתנית והעולם כאילו נע לכיוון של סלם סלם עלינו ועל כל העולם, כן. אז עשיתי לי תוכנית כזאת שנקראה אור הטוף שמאוד אהבתי אותה אז יש לי איזה רומן <חיב> וחיבה למיקרופון.
1: Uh -huh. <laughs> ו... ולמה עזבת את, uh, את הרדיו?
0: אז... Uh... שידרתי ברדיו אחר כך הייתי מנהל שידורים בתחנה המשכתי עם התוכנית ואז התחלתי לכתוב בעיתון תל אביב אז הייתה מין קפיצה כזאת <אז> אה, לעיתון והייתי מאוד עסוק אה, עבדתי בעיתון תל אביב שבעצם מי שעשה לי העבודה שעורך העיתון היה ניר חפץ <אז> אותו ניר חפץ מפורסם <אז> אה, זה אני לא אשכח. לא תפס לי בעיתון, זה נראה לי מקום ארכאי כזה עם מחשבים אה, ירוקים שכותבים על איזה תוכנה, לא היה וורד אפילו, עשן סיגריות, עולם מיושן כזה של מקומון אחרי השיא של המקומונים שהיה בתחילת שנות התשעים של העיר וזה הכל, היה שם מלא פרסומות ובעצם החלום של כל עיתונאי במקומון זה היה לעבור לעיתון הארצי אבל אני לא רציתי להיות בעיתון הארצי כי למדתי תקשורת והבנ... ופתאום הכרתי את המצלמה ואת הכוח שלה לספר סיפורים ו... והתאהבתי וידעתי שאני בעצם רוצה לספר סיפורים בעזרת מצלמה בעזרת תמונות בעזרת קולות לשם להשתמש בכל הכלים האפשריים בתוך הדבר הזה. וכשסיימתי שם הייתי בעיתון וכשסיימתי שם את הלימודים. אז הגעתי לערוץ 10 שבדיוק קם mm -hmm. והייתי תחקירן בתוכנית דוקומנטרית שנקראה שטח פרטי mm -hmm. שהגישה יעל דן mm -hmm. שהמטרתה הייתה בעצם להוות אלטרנטיבה לעובדה של ערוץ 2. אה, זה, אה, הרייטינג אבל שבר את התוכנית וערוץ 10 לא כל כך צמח כן. אה, משם התגלגלתי לעוד כמה תוכניות ושלחו אותי לעשות כתבה. שלחו אותי לקחת סינקים ואז עשיתי כתבה, mm. חזרתי לעורך עם כתבה והייתי <laughs> כל כך מאושר, הוא כעס עליי נורא, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות <laughs> בחיים. יפה.
1: <laughs> <laughs> אז קצת כבר הלכנו, הלכנו, הלכנו אחורה וקדימה ברעיון, אבל בשנתיים האחרונות יצאו שני סרטים שיצרת, המלחמה האחרונה של נלסון. על רפי נלסון וקלון על פרשת הפרשיות השחיתות של בכירי מפאי בשנות ה-70. אז בואו נתחיל מרפי נלסון, איך נולד הרעיון לעשות סרט על רפי נלסון?
0: זה סיפור שאני אוהב לספר וסיפרתי אותו יותר מפעם אחת, שהיינו בני 12 בעצם יצאנו לטיול שנתי להיפרד מסיני. סיני הנפלאה הייתה מקום נופש וקסם עבור ישראלים בנואבה, בשארם א-שייח, ימית הייתה עיר פורחת במדבר, בסיסי חיל האוויר, סיני, וואו, זה היה ישראל הגדולה. וכשהתחילו מגעי שלום נחיתת צדת ב-77', ואחרי ההסכם השלום ב-79 נאלצנו לסגת מסיני בשלבים. ולפני הנסיגה לסיני היה גל טיולים של אזרחי ישראל, בתי ספר, משפחות, להיפרד מסיני, ואנחנו נסענו במסגרת בית הספר, אוטובוסים, אוטובוסים שועטים אל סיני. מאיפה, דרך אגב? מאשדוד, נולדתי באשדוד, עיר אה, אוקיי. אה, אה. רחוקה מאוד מאוד מהכפר אה. של נלסון, מנטלית. תכף נדבר גם על זה, ונסענו לנו, הסתובבנו בקעת הירח והפיורד והאזור הזה של אי האלמוגים, שטנו בסירות זכוכית, פעם היו שטים בסירות זכוכית כדי לראות את הים, okay. והאוטובוסים שלנו עצרו בפתחה הזאת של טאבה מול כפר חוף מגודר בגדר עץ, ועמדנו שם, אכלנו סנדוויצ'ים, אני לא זוכר מה, היה, מה הייתה הסיטואציה. ואז אחד מהתלמידים צעק ציצים 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 <laughs> וכל האוטובוס עלה על הגג כל תושבי האוטובוס עלו על הגג כל יושבי האוטובוס עלו על הגג והשקיפו על החוף הזה ואני הייתי ביניהם וראיתי מעבר לציצים גם ראיתי חוף קסום סגור מן גן עדן ממלכה עם עץ דקל או שניים שם באמצע ומין בקתות קש כאלה שלא ראיתי עד אז. אולי בסרטים אבל גם אז לא הייתה לי מודעות לדברים הללו. זה מין פריקלנד כזה, זה מין גן עדן קסום כזה, מי טורקיז והמקום הזה נתפס בי. ולא חלף הרבה זמן ואז היה את העניין השלום והחזרה ורפי פתאום נהיה דמות ובחדשות ובעולם הזה ומתראיין והוציא שיר סבבה בטאבה. וקראתי עליו בעולם הזה והופ נתפס שם עוד משהו ואחר כך גם אחרי שגדלתי והשתחררתי מהצבא וגדלתי קצת ואהבתי לרדת לסיני אז כל פעם הייתי עובר בתאבה שם והיה יורד לי טינג! מתי אני אעשה על זה סרט מתי מתי נספר את הסיפור של המקום הזה. ועד שזה הבשיל וכתבתי והשתפשפתי וצברתי ניסיון אבל זה לא היה קל הגשתי וחוץ מערוץ 8 שמאוד התלהבות הרעיון היה לי מאוד 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 קשה להתגלגל ולגייס עוד כספים כדי לעשות את הסרט הזה אבל האמנתי שייצא סרט. למה היה קשה לקבל כסף לזה אתה חושב? תשמע הסיפור הוא נפלא. התחקיר mm -hmm. שעשיתי היה מצוין. ואני חושב שהיו לי את כל הכלים לקבל את זה מהקרנות, אלמלא הייתי מגיע מהתחום של הטלוויזיה היותר פופולרית. <laughs> זאת אומרת, כשאני, סיפרתי לך על המסלול חיים שלי, אבל כשאני הגעתי לתחום התקשורת הייתי בטלוויזיה, עשיתי כתבות תחקיר ועשיתי, נהייתי כתב ולאט לאט גם עבדתי בתוכניות שהן אה, בידוריות. <laughs> אם תרצה נדבר גם על כן, זה,
1: כן,
0: כן. אה, ואז אה, שהגשתי לא הייתי מספיק דוקומנטריסט mm -hmm. מבחינתם, לא הייתי, חסר, הייתי חסר, ניסיון אה, ולא הכירו אותי. וחלק גדול מהדבר הזה שנקרא קרנות קולנוע, לטוב ולרע, זה זה שה... שאת... שמחפשים את המוכרות, אתה אדם שעשה, את אדם שיצר, ואם אתה חסר ניסיון, אם אתה חדש, מוכשר ככל שתהיה, יש לך תקרת זכוכית מאוד מאוד גבוהה, וזה מאוד מאוד אה... לא עשה לי טוב, שהרגשה אחרי ההרגשה, קיבלתי שלילי, כי ידעתי שיש סיפור מעולה, ויש לי דמות מעולה, ויש פה היסטוריה, ואני יכול לספר. את כל הסיפור של המזרח התיכון דרך הכפר הקטן הזה. כן. כבר אז הבנתי את הדבר הזה, אבל האמנתי, וזה לא היה קל,
1: אבל הנה. כמה, כמה שנים הסתובבת עם ההצעה הזאת? שש שנים
0: הסתובבתי עם ההצעה הזאת. ערוץ 8 אהבו מיד, mm -hmm. אבל הם לא נתנו לי, הם נתנו לי פיתוח, mm -hmm. נתנו לי 8,000 שקל, mm -hmm. הרגשתי עשיר, לקחתי את הכסף הזה. ואמרתי, אני עכשיו עובד בלפתח את הסרט הזה. ירדתי לאילת, פגשתי אנשים, הייתי בספריות, הקדשתי המון המון זמן כדי לבוא אליהם אחרי שלושה חודשים, לעשות להם פרזנטציה ולהדליק אותם. ולזכותם ייאמר, עינת קליין ודורית, הם מאוד אהבו את הרעיון, ו...
1: ואמרו לי, צא לדרך, אנחנו איתך. וזה רוח גבית נהדרת. אני קראתי שהיה לך, בעצם התראיינת על הסרט וסיפרת שהיה לך איזשהו קונפליקט לגבי סדיקת הדמות של, של נלסון. מצד אחד היפי שחי חיים חופשיים, מצד שני הוא גם אה, אהב כסף, הוא השתלט על שטח שאחר כך הוא גם לא רצה לעזוב אותו למרות הסכמי השלום. אז איך, איך התמודדת עם הקונפליקט הזה?
0: קודם כל רפי הוא דמות נהדרת, הוא mm. דמות עגולה. יש לה סודות, יש לה קונפליקטים, היא שמחה, היא עצובה, היא דיכאונית, היא, היא, היא מלכותית והיא היא, אסקופה נדרסת. זה לא, זה יש בו את הכל. Mm -hmm. והתאהבתי בו כבמאי וכאדם, כי הוא סימל בשבילי את החופש המוחלט, את האיש שחי על הים, האיש שלא מפחד, אוהב עולם, mm -hmm. נווד. לונר כזה, זאב זה, רבות, כמו שאולי קצת רציתי להיות, או שהייתי בחלקים מסוימים בחיי. ולתחקר אותו ולקרוא עליו, זה שימר את הדבר הזה. ואז למעשה, כשאתה מתחיל להכיר את הדמות יותר לעומק, ומעבר לסיפורי המיתוסים והסיפורים הכיפיים, אתה גם מחפש את הסרט, והסרט הוא נמצא בחולשות, בפחדים, בסודות, בדברים... הלא מוכרים, הלא ידועים על כל דמות. ולאט לאט אתה נחשף גם לשוביניזם שלו, ואתה נחשף לעקשנות שלו וליחס שלו לאנשים או לנשים, לזה שהוא היה מתנגד שלום למעשה, שהוא כאילו תקע את השלום המצרים בגלל איזה גחמה, בגלל כן. איזה קומבינות שהיה לו עם החבר'ה. אז זה מין משבר כזה שאתה עובר כיוצר, משבר אישי, אבל לא, מס, אבל לא כמספר סיפורים, החלק שבך שהוא מספר סיפורים מתענג על הדבר הזה, כן. כי זה להתענג על דמות שהיא מתפתחת, שהיא משתנה, וזה נותן המון אה, אה, ענפים לסיפור. אני חושב שרפי
1: מתנה לכל יוצר. <laughs> <laughs> כן, רואים את זה בסרט. והסרט גדוש בכיתאי ארכיון מדהימים, המון תמונות נדירות. איך, איך, איך מצאתם אותם? תשמע, סיפור של הארכיונים
0: וה... והתמונות זה... זה הרגע שהבנתי שאני נועדתי לעשות את הסרט הזה. כעיקרון אתה הולך ומחפש וקצת טלוויזיה והייתי בארכיון פה וארכיון שם ולא מצאתי הרבה דברים על רפי נלסון באמת שלא מצאתי. והתחלתי להתקשר לאנשים ושאלתי והתעניינתי ועדיין לא מצאתי את הדבר שאני יכול לספר סיפור בעזרתו. ואז קראו לי שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחד הגעתי לאדם שהכיר את רפי צעיר בשם אלון אבידר, קורא לעצמו רדיבה נולה, אומן, יוצר, פרסומאי, הוא הגה את הפרסומת על נלסון, הוא היה קרוב אליו, שהתגלגל לידיו ארגז תמונות שהיה הארגז של רפי נלסון, וכשאני התקשרתי אליו הוא אמר לי, אני חיכיתי לך 30 וואו. שנה. והוא הביא לי ארגז עם מאות תמונות של רפי נלסון. וואו. ומבחינתי זה היה אוצר. <laughs> כאילו, גם היום כשאני נתקל בחומרים, הם בעיניי יותר ממטילי זהב או אבני חן יהלומים. כשאני מרגיש שאני מחזיק ארכיון ביד, בשבילי זה כאילו התעשרתי, כאילו זכיתי בלוטו. כי כל סיפור מתחיל בארכיון. <laughs> והדבר השני זה שהגעתי לאדם שהיה מקורב לרפי, איזה קבלן אלעתי, שהייתה לו מצלמת 8 מילימטר, והוא היה בין האנשים היחידים באלעד שהייתה לו מצלמה כזאת. <laughs> והיה דוקטור מוריס, שגם הייתה לו מצלמה. <laughs> הגעתי גם לארכיון שלו, אבל הוא לא היה בכפר של נלסון. <laughs> אז אותו לואיס... הראה לי סרטי 8 מילימטר מדהימים של הכפר ברגעים הכי אינטימיים שלו ו... ודרכו הבנתי שאני צריך לחפש עוד כמה אנשים שיש להם 8 מילימטר. ובעצם שנות ה-70 הקסם הכי גדול של שנות ה-70 מלבד החופש וההמשכיות של ה-60 זה זה שהייתה שם מצלמת 8 מילימטר. <אח> אגב גם הבחור שסימן את הגבול. הייתה לו שמונה מילימטר, אז, אז מבחינתי גם למצוא את האוצרות של, ה, של חיים שצילם את הגבול זה היה נפלא בעיניי. מי זה החיים הזה? הסיפור הוא כזה בעצם, כשנכנסתי לסיפור של רפי נלסון והסיפור של הכפר, <מח> זה היה סיפור על אדם שהקים כפר, שהכפר הצליח ואז החזירו אותו למצרים. זה מין סיפור של עלייתו ונפילתו של דמות מורכבת, שמחה, דיכאונית, לוחם פלמח. היפי, חבר של כולם, אבל איש בודד, אבא לילדים, אבל ללא משפחה. סיפור נפלא, זה יכול להיות סרט נפלא, <gum> גם אם הוא היה רק על רפי נלסון. <gum> אבל אז, תוך כדי המחקר והתחקיר והסיפורים, הבנתי שיש שם עוד סיפור. הסיפור שבעצם מספר על כל הסכסוך במזרח התיכון, זה בעצם שתי מדינות שעושות הסכם שלום, אמיץ, אחרי מלחמה עקובה מדם. ובסוף הן לא מסתדרות על קילומטר רבוע אחד קטנצ'יק, שזה בעצם אורך חוף של 400 מטר, אחרי שהחזרנו את כל סיני העצומה עם כל החופים המטורפים האלה. <אח> ובוררות שנמשכה בערך 10 שנים. כן. <אח> ואז <אח> אתה אומר, בוא'נה, יש פה עוד סיפור, <אח> ושני הסיפורים האלה, החיבור בין שני הסיפורים האלה, הוא בעצם יצר את ה... את, הד... את הסרט שבעצם נקרא המלחמה האחרונה של נלסון כי האדם הזה נלחם הוא נלחם ב-48' ואיבד עין. הוא היה עיתונאי ב-56' שיצא להפליג על בשם בריגיטה טופט בשליחות העולם הזה. ניסה לחצות את תעלת סואץ על דנית נתפס שם נשבע על ידי המצרים שעינו אותו עינויי מוות. אז בעצם הוא היה גם הלום קרב של מלחמת ישראל מצרים כי חשש... חשבו שהוא מרגל. ואז אחרי שהוא הגיע לארץ וניצחנו ב-67 והוא היה חלק מהכובשים כי חבריו הגנרלים, בחור בשם אברהם יופי, נתן לו שטח על חוף ים בסיני, פעם חילקו אדמות, גנרלים לקחו אדמות, חבריהם קיבלו אדמות, בעיקר פלמחניקים, הם שלטו פה בארץ, באמת, הייתה כן. איזה גוורדיה פלמחניקית כזאת, אבל עוד ותיקי 48 שחילקו לעצמם והוא קיבל חלקת ים. ההוא קיבל אחוזה פה, הר ציון קיבל פה, זה קיבל שם, ורפי קיבל חלקה נחמדה בקרוב לאילת, בפתחת טאבה, מקום נפלא, קרוב. היה לו ניסיון קודם להקים אוהל באמצע סיני, אבל אנשים לא באו. Mm. מי יסע עכשיו 30 קילומטר בשביל אוהל ועוד יחזור. אז אנשים, כשהוא התקרב לאילת זה היה נוח, ואז כל החברים שלו, אנשי הבוהמה, הגנרלים, הברנז'ה, העיתונאים והצלמים ולאט לאט זה נהיה מין קולוניה כזאת מבודדת של האליטה הישראלית מהאחים עופר דרך שחקנים חברי כנסת כולם נמהלו והתערבבו בביצה הקטנה הזאת והוא היה מין ראש השבט כזה עשה להם פאן נתן להם מוזיקה המציא ימים מטורפים חגים מטורפים. חג היין, חג העקרבים, אה, אה, מצא סיבה למסיבה, ואנשים חגגו. ואנשים באו בעצם לחגוג אצל רפיל נלסון את החיים. זו הייתה תקופה מטורפת, זה היה אחרי 67, חברה צמחה, אה, אה, הייתה איזו תחושה של חופש. והוא היה האדם הנכון במקום הנכון, כן. בזמן הנכון. ו... וזה, וזה בעצם, וזה האוצר הזה של המקום הזה, עם העגל זהב שם על ההר, שאתה מבין שבעצם יש, זה גם מושג כזה, כן. של עגל זהב, של, של תרבות שהיא בעצם אכול ושתה כי מחר נמות, זה היה קסם. ואז אתה רואה ששתי מדינות נלחמות על הדבר הזה. על החלקת כן. חוף ים, אתה אומר, יש כאן סיפור. כי זה לא הר הבית, שמשם מוחמד עלה לשמיים, <laughs> וישו נצלב, אתה אומר, מקום קדוש. אתה מבין שבעצם שקדושת האדמה במזרח התיכון, היא בעצם גדולה יותר מכל דבר. כל אינץ' פה, כן. כל סנטימטר פה, הוא, הוא נקנה בדם.
1: כן, כמה מהר נקשרים לכל פיסת אדמה. זה היה אתגר
0: לספר את הסיפור שיש לך שני צירים עלילתיים שאחד הוא בעצם ציר אישי של אדם אדוניסט עם עליות וירידות, ויש לך ציר מאוד כבד שאתה צריך לספר בו דברים על פוליטיקה ועל אינטריגות בין פרס לשמיר ועל היחסים בין סאדאת לבין ויצמן, ואתה צריך גם אה, אה, לתת פרטים על סימוני גבולות וועדות ובוררויות. ובתהליך העריכה היה תהליך מאוד מאוד מורכב, לא קל, שבסוף הכל מתחבר ואתם רואים את הסרט, אומרים איזה יופי, איזה חיבור, איזה תסריט, זה נקנה בדם.
1: מה, לאורך כמה זמן נמשכה העריכה?
0: העריכה הייתה בערך תקופה של שנה. אבל גם באמצע היו לי שם עניינים, ואבא שלי חלה, שהקדשתי לו לא את הסרט, אני הקדשתי את הסרט לאבא שלי, כי אבא שלי נולד במצרים, הוא היה איש של שלום, ואחד הימים המאושרים בחייו היה הגעתו של הנשיא סאדאת, <אז> וזה נחקק בזיכרוני. ולכן הסרט הזה שבעצם מדבר על הכוח של השלום, יותר מאשר על החלקה הזאת, או האליטה הישראלית, או, או הסכסוך על האדמה, הוא מדבר למעשה שהשלום הוא יותר גדול מכל דבר. אז אבא שלך ראה את הסרט? אבא שלי לא ראה את הסרט, אבא שלי עזר לי, תרגם לי דברים, אה, כי הוא דובר ערבית של מובארק, עיתונים, הוא ראה חלקים, אבל לצערי הוא לא זכה לראות הסרט.
1: השתתפת בהקרנות של הסרט ומפגשים אה, עם קהל. אז איך, איך החוויה הזאת של לפגוש את הקהל ולדבר איתו אחרי הסרט? קודם כל אני יכול להגיד
0: לך שהחוויה הראשונה שלי הייתה הקרנת הבכורה שהייתה לי בדוק אביב. ב-2021, נלסון השתתף בתחרות הישראלית, והקולנוע היה כמעט מלא, העולם, וזו ראשונה שעשיתי הקרנה גדולה בקולנוע. ו... כל כך התרגשתי לשמוע את הקהל צוחק ומתרגש ומופתע <אח> <אח> ונשימתו נעתקת ובסוף מחיאות הכפיים אז <אח> אז קהל זה נפלא שיש קהל שאתה עושה סרט שיש לך קהל ואתה גם חווה את הקהל זה נפלא. ובנדודיי ברחבי הארץ בהקר... בהקרנות. Uh, תמיד יש את אלה שהיו בכפר ויכולים לספר סיפור mm -hmm. ובאים לקבל עוד מנת נוסטלגיה שזה תמיד כיף לשמוע ולשתף ולהכיר עוד זוויות. Uh, ויש את הצעירים שאמרנו אומרים אוי חבל שלא היינו <laughs> איזה תקופה פספסנו <laughs> איפה הימים <laughs> איפה הזה אז גם זה mm -hmm. וואלה מ מרגש שאנשים בעצם. הרגים על מקום שהם לא היו בו שהם כמהים לאיזה משהו זה גם היה נפלא ואני אוהב שמקרינים את הסרט
1: יאללה יאללה מי שומע תזמינו אז בעצם הסרט השני שיצרת בשנים האחרונות הוא קלון שגם מתרחש באותם באותם שנים בשנות ה-70 איך, איך הרעיון הזה נולד הרעיון נולד על ידי מפיק בשם אמיר
0: הראל, מפיק דוקומנטרי ופיצ'רים, שאביו היה חבר כנסת במפלגת העבודה. אנחנו מכירים בקטנה, בשכונה, ואז הוא התקשר אליי והציע לי את הסרט, את הרעיון, הדלקתי כי פוליטיקה... שבתה אותי עוד מגיל צעיר, קראתי מוספי פוליטיקה ופרשנויות פוליטיות ואני חיה פוליטית, בעיקר היסטוריה. אני רואה את עצמי איזה סוג של היסטוריון. כשהייתי ילד אמרו, הוא יהיה היסטוריון, הוא יהיה היסטוריון. תמיד קראתי ספרי היסטוריה, תמיד עניין אותי היסטוריה. חשבו שאני מאוהב במורל היסטוריה, אבל לא הייתי מאוהב במורל היסטוריה, הייתי מאוהב בהיסטוריה. ובאיזשהו שלב, ומה שאני עושה עכשיו זה זה שילוב של שני הדברים, אני גם עיתונאי וגם אני היסטוריון, אני בעצם מספר סיפורים דוקומנטריים שעוסקים בעבר, אני אוהב לספר על העבר, אני אוהב לספר על שנות ה-70, שנות ה-70 מבחינתי הם קו פרשת המים של החברה בישראל, גם יום כיפור, גם המהפך הפוליטי, גם השלום עם מצרים, המון דברים קרו שם. שינוי האליטות, זה מנקודה כזאת, שקוראים שם כל כך הרבה דברים וכל פעם אני מוצא סיפור אחר, הנה <אז> עכשיו אני מוצא סיפור על מלחמת יום כיפור. ואז אמרו לי, מה, כבר לא סיפרו הכל על מלחמת יום כיפור? לא, לא סיפרו הכל על מלחמת יום כיפור. <אז> ונכנסתי לתחקיר ומצאתי סיפור אה, שמאוד מתכתב עם היום, עם כל הפרשת השחיתות ולמה קרה לנו ואיך פעם הייתה בושה. ואיך פעם פוליטיקאים או אנשים שהם אנשי ציבור קיבלו על עצמם בעצם גם את המחיר האישי שזה דורש. שחיתות הייתה מאז ומעולם, מתולדות האנושות הייתה שחיתות כי כוח מביא איתו בעצם שחיתות ואנשים שנמצאים קרוב לצלחת הם ינסו לקחת מהצלחת והפרצה קוראת לגנב. לא כולם גנבים אבל הפרצה, הפרצה היא ממזרתה. <laughs> בגלל זה גם צריך שתי קדנציות וזהו. אי אפשר ש, שיש שם אה, אה, אנשים שיהיו יותר מדי זמן בשלטון. כי זה מעוור ומסנוור. וככה קרה גם למפאי. וזיהיתי גם בשתי הפרשיות האלה למעשה את המפץ הזה שגרם לחילופי השלטון בישראל. אז גם ההקשר העכשווי של שלטון מושחת, ובושה, ומה קרה לערך הבושה, עם כל מה שהיה מסביב, שזה למעשה איך התקשורת תפקדה, איך היועץ המשפטי תפקד, איך המשטרה תפקדה, איזה עצמאות היה לגופים המשפטיים והמשטרתיים מול הפוליטיקאים שהיו חזקים, ומפא"י הייתה מפלצת, היה אפשר להרים טלפון לשר המשטרה או למפכ"ל ולהגיד לו די, סגור את התיק, אבל אז קרה השינוי. וזה מאוד סקרן לספר על השינוי הזה, שפתאום פוליטיקאים לא חסינים יותר, שפתאום אם אתה שורח, אם אתה גונב, אם אתה מושחת, הציבור מעניש אותך והשלטון צריך להתחלף. <אז> ומעבר לזה היו גם רבדים אישיים מאוד מאוד מעניינים בתוך הגיבורים של הסיפור הזה, שזה אברהם עופר שהיה שר השיכון, איש שמאל מובהק, אה, איש תרבות, אה, ואשר ידלין. שחצן, בן אליטות, נשוי לבת של אליהו גולום שהיה מפקד ההגנה. ומה קרה לשניים האלה, שהם בעצם נאבדו שם בין מנעמי השלטון? הייתה לי זכות גדולה לעשות את הסרט הזה. אגב, הוא סרט שקיבל המון תגובות גם בעיתונות, וכתבו עליו ב"הארץ", ועורר תשומת לב, כי הרבה הוגי דעות, עיתונאים, אנשים השתמשו בסרט הזה, וזה מאוד ריגש אותי, כדי להביע דעתם על מה שקורה היום. <אח> על המוסר האישי של פוליטיקאים, על מושג הבושה, על כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, אה, על המשטרה, על אומץ ליבה. וכל פעם שהוא משודר, אני אומר, וואו, <laughs> איזה כיף.
1: כן. כשניגשת לסרט, ידעת את הסיפור בגדול. אבל במהלך העבודה עליו למדת דברים חדשים ש... שאולי הפתיעו אותך? כן. קודם
0: כל, אה, זיגל, החוקר האמיץ, שלא מפחד מאף אחד, שהיה בעצם איזה לוחם בצבא הפרטיזנים הרוסי. <laughs> שהגיע פה לארץ ואמר, אני נלחם בפשע, אני נלחם בשחיתות, איזה מין איש צדק אבסולוטי, שאין כאלה יותר משפטן, שהקים יחידה שנלחמה בפשע המורגן, שנלחמה בשחיתות של צווארון לבן. זו הייתה יחידה עם אה, אה, אנשי כלכלה ומשפטנים, וכאילו... זה משהו שלא האמנתי שקרה פה בשנות ה-70, כן? יחידה לפשע מאורגן, לצווארון לבן, זה מאוד הפתיע אותי. תהליך החקירה, הדרך ששברו אותו בפוליגרף. הגל אביב העיתונאי, שלא ידעתי את סיפורו, שפתאום נחשפתי לעיתונאי אמיץ, טיפה מפוקפק, עושה דברים לא חוקיים על הגבול, אבל אמיץ, שואל שאלות, נובר. מוציא סיפורים והרובד השלישי זה היה בעצם השיא של עשיית הסרט מבחינתי היה בעצם להגיע לאהרן ברק ולשכנע אותו להצטלם לסרט והרעיון איתו היה מופלא בעיניי ודרכו למדתי משהו מאוד מאוד חשוב על תפקודו של היועץ המשפטי ובעיקר על אישיותו של האיש הזה שנקרא אהרון ברק. איזה אדמו"ר משפטי אה, שחסר פה היום.
1: למה, למה היה חשוב לך ל... להגיע אליו? זאת אומרת שהוא יהיה בסרט.
0: כשאתה מספר סיפור אתה רוצה שיהיה לך את כל הגרסאות שלו ואת כל הזוויות שלו. זכותך כבמאי בחדר עריכה לבחור איזה זווית יותר מעניינת, יותר דרמטית. זה דבר ראשון. דבר שני, המסר של אהרון ברק ודרך פעולתו ממקור ראשון, הייתה לי מאוד חשובה כדי להדגיש את החשיבות של הסיפור הזה. על תפקודו של היועץ המשפטי לממשלה. על עמידתו מול הדרג הפוליטי, על הכריזמה שלו, על היחסים שלו עם המשטרה. בלי אהרון ברק זה לא היה אותו סרט. עבודה אה, ל... להשיג מרואיינים לסרטים היא מלאכה מאוד אה, אה, מורכבת. כי להתקשר לאדם ולהגיד לו, היי, תשמע, אני עושה סרט על אה, פרשת שחיתות, בא לך להתראיין? זה לא גישה שאתה יכול לגשת איתה, בעיקר שמדובר במשפטנים, בפוליטיקאים ובאחרים. צריך להכין שיעורי בית, צריך ללמוד את הנושא, צריך לקרוא ספרים, צריך לעשות תחקיר, ואז אפשר, אתה יכול לגשת ולדבר עם בן אדם. כי הדבר הראשון שמראיינים, שמרואיינים, הדבר הראשון שהם מרואיינים ולמעשה מחפשים זה סקרנות. זה מישהו שמכיר את הסיפור. ואם אין לך, אז לך לך, לך תלמד, לך תקרא ותחזור אליי. <laughs> עכשיו אני למדתי. כל דבר ש... כל סיפור שמסקרן אותי, אני ישר... או שאני מגיע לבית אריאלה ומחפש את כל הספרים שנכתבו עליו. ובמקביל מחפש בכל מיני אתרים של ספרים יד שנייה את הספרים, מזמין אותם, מחפש אותם, מקבל משלוחים מכל מיני אנשים שאוספים ספרים ברחבי הארץ, וקורא ולומד, וקורא ולומד, ומבחינתי זאת מתנה אדירה. כי כל סרט דוקומנטרי מתחיל בתחקיר טוב.
1: טוב, אז קצת בתחילת הרעיון סיפרת על תחילת הדרך שלך. שעבדת בעיתון ואחר כך עברת לערוץ 10 אבל איך, איך הגעת ליצירה הדוקומנטרית. המהלך שלי היה אקטיבי כי התחלתי
0: כתחקירן בתוכנית דוקומנטרית אחר כך עשיתי כתבות לתוכניות אקטואליה אחרי זה הייתי עורך תוכן של תוכניות אקטואליה אורלי וגיא וכל מיני תוכנית הבוקר עסקתי בחדשות ואקטואליה ובדוקו אקטיביזם גם עם אורלי וגיא. וקרה לי משהו מאוד מוזר באמצע הדרך שפתאום הטלוויזיה הפסיקה לשדר אקטואליה. תוכניות כמו ניסים משעל וכל האקטואליה שהייתה פה בפריים טיים התפוגגה ונכנס ז'אנר חדש לעולמנו שנקרא ריאליטי. ומאמצה היא לחפש עבודה כי זה תחום של פרילנסרים ונמדה ידה קטנה ורציתי להתפרנס בסך הכל. הגעתי לתוכנית שנקראה אז האח הגדול, שמעת? Mm -hmm. כן. והייתי במה יומי, והקונטרול, mm -hmm. ואתה צופה במלא מוניטורים, ואתה בעצם צופה באנשים, ומביים גם אותם, כי יש לך המון מצלמות. וכשאתה מסתכל, אני מסתכל על זה עכשיו, זה הבימוי הדוקומנטרי הראשון שלי. נכון שזה ריאליטי, נכון שדרך הסיפור היא ריאליטי, היא בנויה על קונפליקטים ועל, ועל דרמות מעושות ועל, ועל כל מיני משחקים שההפקה מכניסה פנימה ודי מקפיצה את הצפרדעים בביצה הזאת כדי, כדי לגרום להם לעשות פעולות דרמטיות ומוגזמות כדי שיהיה רייטינג, אבל זה בעצם סיטואציה דוקומנטרית. ועבדתי עוד כמה עונות. גם בתוכנית הזאת ועוד תוכניות אחרות שבמקביל עשיתי גם דברים אחרים עד שהגעתי לתוכנית של מיקי חיימוביץ' המערכת שזה הייתה תוכנית דוקומנטרית ועשיתי שם סרטים שהם היו בעצם סרטי טלוויזיה היא הייתה טאלנט נפלאה בעיניי מתעסקת בנושאים שאחרים לא נגעו בהם כמו סביבה וחברה. ואוכלוסיות מוחלשות והיינו צוות באמת חדור שהביא אלטרנטיבה לעובדה, שדיבר על דברים חברתיים, והמהלך של מי לעשות כתבות דוקומנטריות או סרטים שהם כתבות דוקומנטריות ארוכות, לדבר הזה שאני עושה עכשיו, לסיפורים הדוקומנטריים הוא אך טבעי.
1: ומה מה היה הסרט הראשון ש, שעשית שעומד בפני עצמו לא כחלק מה, מהתוכנית? הסרט הראשון
0: שעומד בפני עצמו הוא למעשה סרט שעשיתי שהיה כתב.. שהיה סרט בתוכנית mm -hmm. והפכתי אותו לפיצ'ר דוקומנטרי על, על uh, פוסט טראומה. הוא נקרא זעקה שקטה, הוא שודר ברשת כסרט נפרד, בלי קריינות, כסרט, <אח> והוא עסק בעצם במאבק של החיילים שעברו פוסט טראומה, PTSD, נגד הממסד כדי לקבל הכרה. <אח> זה סרט שהגיע לוועדת חוץ וביטחון, והזמינו אותי ודיברתי על פוסט טראומה. מותר לי להגיד שזה היה עוד קצת לפני שדיברו בכלל על הפוסט טראומה פה, כי פחדו לדבר פוסט טראומה, פוסט טראומטיים פחדו להתראיין, זה שידר חולשה מבחינתם, החברה עדיין לא, לא הייתה מוכנה לקבל את זה, ודיברתי על התאבדויות, ודיברתי על, על המערכת הנוקשה ועל חוסר הכרה ועל הבירוקרטיה. ואני שמח שהנושא הזה היום הרבה יותר מדובר, אחרי איציק סעידיאן וכל העניין שקרה בעקבות זה. זה הסרט הראשון. אחריו עשיתי סרט שנגע בשלושה חיילים בודדים שנפלו בסג'אייה, ואחר כך עשיתי את נלסון, ואחר כך את קלון, ועכשיו אני עובד על סרט שנוגע למלחמת יום כיפור, איזה סוד אפל שנוגע למלחמת יום כיפור, ועל סדרה שעוסקת בפשע מאורגן.
1: מעניין ואתה ממשיך גם לעבוד בתוכניות ריאליטי? לא. זהו?
0: <laughs> 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 בינתיים אני קיבלתי החלטה אה, להתמקד במה שאני הכי אוהב אה, ולעשות סרטים דוקומנטריים וסדרות דוקומנטריות וכל מה שקשור לתחום הדוקומנטרי. אני חבר פורום היוצרים הדוקומנטריים והעבודה שלי בריאליטי הייתה רק כדי להגדיל את הפרנסה שלי כי התחום הזה הוא תחום מאוד רזה. אין תמיכה גדולה, גם ככה שאתה עושה סרט, אתה עובד עליו כל כך הרבה שנים, שהכסף לא מספיק, אתה מביא הון אישי, זה תחום שאתה צריך באמת באמת לאהוב אותו, וגם שיהיה לך איזה סוג של גב כלכלי, או אלטרנטיבה למעשה, או שאתה מלמד, או שאתה חונך, או שאתה... עובד בריאליטי, אתה צריך להביא את הכסף, או שאתה, אשתך הייטקיסטית או משהו, אבל אשתי נועה היא במאי דוקומנטרי, <laughs> היא עושה סרטים, היא עשתה סדרה לאחרונה על דוקטור רודי, שהייתה בערוץ 8, היא כן. עשתה את הסרט סבוטאז' שזכה בפורום היוצרים הדוקומנטריים, היא עוצרת ומרצה לקולנוע, ותסריטאית גם, אז...
1: מקווה שילך לנו. Okay. <laughs> <laughs> אז, אז איך, 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 איך יכולת להרשות לעצמך לעזוב את הריאליטי? <laughs> זה החלטה.
0: זה החלטה. מקווה שהיא okay. תהיה נבונה, אני כרגע okay. מנסה אה, לפתח איזה מחלקה דוקומנטרית עם משרד הפקות, איזו הפילמס, לייצר תוכן דוקומנטרי.
1: מקווה שיצליח. הלוואי, כן. אז בעצם, אם כן נמשיך לדבר קצת על הריאליטי, אז כן עשית את זה במשך כמה שנים טובות, ואמרת שזה היה הניסיון הדוקומנטרי הראשון שלך בעצם. מה למדת שם שעזר לך אחר כך בדוקו?
0: לא כל הריאליטי הוא דוקו אבל הריאליטי הוא יצא מהדוקו ואח הגדול דווקא אח הגדול אתה מין צופה כזה בסיטואציה אתה מין מתעד סיטואציה שאתה לא יכול להשפיע עליה אז מהבחינה הזאת זה פיור דוקו פיור תיעוד של המציאות הסיפור הוא ריאליטי הצורה שאתה מספר אותו המוזיקה שלו אז קודם כל. להתבונן בסיטואציה, להקשיב לסיטואציה, לזהות את הדמויות בסיטואציה. אתה לומד המון בדינמיקה בין אנשים, בשפת גוף שלהם, אה, אה, בקונפליקט בעצם, כי בעצם כל סרט, דוקומנטרי או לא דוקומנטרי, הוא בנוי על קונפליקט. על רצון ועל מכשול ועל מישהו שרוצה משהו או משהו ש... לא קורה או כן קורה, אז בעצם הסיפור, זה בעצם הסיפור, זה בעצם אריסטו. Mm -hmm. זה לא משנה אם זה ריאליטי או דוקו ריאליטי או כתבת חדשות או, או ספר ילדים, כולם בנויים על איזה מנגנון סיפורי. בכולם יש כמעט אותו מנגנון סיפורי. ו... ו... ואני מספר סיפורים, אם, שאל... אם תשאל אותי מה אני, אני מספר סיפורים. אני משתמש במצלמה, אני יכול להשתמש במילים, אני יכול לכתוב אותם. כרגע אני עושה דוקומנטרי, היסטורי, ארכיוני, אבל אני מספר סיפורים. אני מספר סיפורים ממוסר השכל שאפשר ללמוד מהם, שמאירים משהו על העבר,
1: שחושפים סוד, וזה מה שאני אוהב לעשות. אחרי תחקיר ארוך שכבר קראת ולמדת והיית בארכיונים, אתה לא אומר לעצמך... רגע, אז עכשיו בעצם קיבלתי את מה שרציתי, למה צריך עכשיו גם אה, ללכת ולעשות את הסרט הזה? תשמע, זו שאלה טובה, כי
0: סרט הוא לא סיפור היסטורי, רק. צריך שיהיה בו איזה מנגנון שאותו אתה מחפש. את המשהו שהגיע להיום, משהו שהוא סוד שכל מי שהייתי, נגיד, לא ידענו את זה בכלל. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, אבל אנחנו לא, לא ידענו את זה בכלל. אתה רוצה להפתיע, ואתה רוצה גם שאנשים שיצפו בסרט הזה יגידו, למדנו משהו חדש. ואם לי קורה התהליך הזה שאני לומד משהו חדש דרך התפקיד, התחקיר, ואני מתקדם, ואני מגלה עוד משהו חדש ועוד משהו חדש, אז יש איזה שלב מסוים בתחקיר הזה שאתה אומר יש לי סרט או אין לי סרט ואם אתה נמצא בתחקיר ולא מוצא את זה אתה תחפש את זה עד שתמצא את זה.
1: אתה אמרת שאתה מאוד אוהב היסטוריה אבל ממה עוד אתה מקבל השראה? מהים. אני מאוד אוהב את הים. גדלתי ליד הים. הים בעיניי
0: הוא המקום לברוח אליו לנקות את הראש. מסמל מבחינתי את הבריאות, שמש, אור, חופש. אם הייתי יכול, הייתי מבלה את ש... כאילו, בין עשיית סרטים דוקומנטריים לבין ארסל על חוף הים. לא רוצה דברים
1: אחרים. אה, כיף. אז אם כבר אתה אומר את זה, אז לקראת סיום, איזה חלומות יש לך שעוד היית רוצה להגשים? לעשות עוד ועוד סרטים דוקומנטריים, להמשיך.
0: חשובים להתפרנס מהם לא רע לא בחזירות. <laughs> ולכתוב ספר ולגור מול הים <laughs> מקום שקט. אתה קורא הרבה? אוף אני כבר לא קורא כמעט ספרים שהם לא היסטוריים. אני קורא שלושה ספרים נגיד על מלחמת יום כיפור במקביל ואז סרטים על המאפיה פה וסרטים על פוליטיקאים ואני נשאבתי לעולם ספרי העיון ופחות הרומנים וזה חסר לי ואני מחכה לחופשה כדי להתחיל לקרוא ספרים. ארסל על הים זה גם כי אני אוהב לקרוא ספרים. סיני, אני מחכה לאביב כדי לרדת לסיני.
1: אז בעצם סיני, ארסל וספר זה ה... זה מה שאנחנו מייחלים לו כרגע. התחלנו בנלסון, נגמור בנלסון. מצוין. אז אבי היה מרתק, ושיהיו עוד הרבה סרטים וספר ורסל. תודה רבה. תודה, היה כיף גם לי. ביי.